0: Når visste hvem hva, Ola bortenmo Mo og Jørgen Kosmo svarer opposisjonen i Dagsnytt 18. Riksrevisjonen valgte å hente og vente til etter valget med kritiken. Revisionen bør selv granske, sier Sivita, Jurist. Og punktum satt i Øygaard-saken. Min, min klient skulle fått straffrabatt som følge av det massive mediepresset, sier forsvareren Mette Yvonne Larsen. Det hadde vært absurd, svarer Veges Anders Gjever. Ja, dette er noen av sakene i Dagsnyttaten denne torsdagen, der vi også får en forkortet historietimo om 1814 med Karsten Alnes bak kathetere og spør hva i all verden det er som skjer når lederen av britiske Labour sier at sosialismen er på vei tilbake og får strålende meningsmålinger. Men først til Mongstad-saken, eller Mongstad-sakene, for kritikken bare øker etter riksrevisjonsdom over regjeringens håndtering av prestiseprosjektet lantant viser rapporten at regjeringen har holdt tilbake informasjon for Stortinget, mangel på styring, pengesluser i dårlige avtaler et cetera et cetera. Og fredag sate regjeringen selv en stopper for prosjektet. Og hele opposisjonen, kommentatorer, fagfolk vi har snakket med, mener at dere burde gjort dette for lenge siden, olje- og energiminister Olav Bortenmo. Hvorfor måtte dere vente til etter valget?
1: Ja, nå er det jo generelt det å si at den mest, både den mest utbrettet og den beste formen for klokskap er etter på klokskap. Og det synes jeg er av kommentarene Bær preg av. Det var sånn at omtrent et samlet Storting har sluttet seg til mångsta prosjektet, framdriftet ambisjonen ved hver korsvei vi har lagt frem for Stortinget, inkludert revidert nasjonalbudsjett. I vår, det ble vedtatt så sent som i juni, og et stort flertall i Stortinget sluttet seg da til det. Stortinget har til enhver tid hatt all relevant informasjon. Det er mye ærlig og priktig mening at Stortinget har vært informert fortløpende, både gjennom nasjonalbudsjettet og gjennom revidert nasjonalbudsjett. Og vi har sågar fremmet i egen stortingsmelding mm. om saken. Og så spørsmålet. Så til spørsmålet. O det korte svaret på det spørsmålet, det er at dette har vært en stor sak for oss. En veldig viktig sak, en høyprofilert sak. I tillegg så er det en sak som har brukt mye ressurser på. Og endelig så er det en sak som nå var ved et naturlig verskille. De pengene og ressursene som vi har brukt så langt på Mongstad, har gått til ting som har vært relevant utover Mongstad, som vi kan bruke til det neste mm. prosjektet som vi skal i gang med. Det ville ikke lenger vært tilfelle. Fra 2014 så ville vi brukt store summer, spesifikt mm. på Mongstad alene. Derfor var det riktig og viktig å gjøre det. Og så er det også ja, sånn at... Ja, å gjøre
0: det, men jeg spør også om tidspunktet. Hvilke valg... altså, valgtaktiske at... begrunnelser var er... med på å styre tidspunktet for når dere ga opp dette prosjektet?
1: Jo, men det er jo ærlig talt sånn at uh, det som da skjer neste år, det bestemmes i statsbudsjettet for neste år, og det er nå tidspunktet for statsbudsjettet for neste år er. Så det egentlige spørsmålet er hvorfor dette ble offentlig gjort nå, og ikke i forbindelse med fremleggingen av nasjonalbudsjettet 14. oktober. Og svaret på det er at for å få en ryddig og styrt avvikling i forhold til våre partnere, både nasjonalt og så var det viktig å legge det fram nå som sånn ja, vi får gjort det ryddig fram mot første gang. Ja,
0: du skjønner jo spørsmålet om hvorfor vi stiler det, fordi... Ja, dere, nei, men et øyeblik, jeg skal, bare, jeg skal de, nei, noe, ja, det, det er det vi gjør, men altså ja. hvorfor gjør vi det? Jo, fordi, ja, at at SV, fordi SV ville falt under sperregrensen ifølge kommentatorer, Senterpartiet hadde fått vanskelig, Arbeiderpartiet hadde ikke blitt det største parti ved valget, og har vi jo motivationer for å vente litt grann da, for eksempel til ettervalget med oss jo, å forklare det. Hva og, sier du til dette?
1: Jo, og jeg tror for det første ikke at det er sånn, Mongstad var ikke en del av valgkampen, det var ikke en viktig del av det som velgerne skulle ta Men det kunne absolutt blitt det hvis dere hadde Melgerand, lagt ned dagen Velgerand. før valget, eller en uke før og Når det gjelder selve prosjektet, så had velgerne full tilgang på all information i likhet med Stortinget, og alle partiene som sitter på Stortinget Så hvis man ville ha gjort Mongstad til en viktig sak, så hadde opposisjon, nei opposisjon, vært i sin fulle rett til å gjøre det. Og så er det ikke mystisk at det fattes beslutninger fortløpende gjennom en prosess med statsbudsjettet, det har skjedd hvert eneste år frem til nå. Det kommer til å skje år, og det kommer til å året etter. Denne beslutningen ble fattet i forbindelsen med statsbudsjettet for 2014. Mm. Det er det denne regjeringen som har fram frem, og det er ikke mer mystisk. Men du sier men at, de at det er ikke noe i det, har...
0: det hele tatt, fordi at dette skjer i en fortløpende process med arbeidet med statsbudsjettet. Så da er mitt spørsmål til dig. Vilken informasjon fikk deg til å ta avgjørelsen forrige uke, som du ikke hadde i mai, da dere sist ba Stortinget det er summen
1: av all information alle vurderinger, og det men, men, er selv... Men du hadde vel den jo, men, summen hør.
0: også i mai-juni? Ja. Nei. Nei, det
1: er sånn at summen av all, av all informasjon, en vei prosess, er en dynamisk
0: prosess. Det er
1: også en redaksjon som du jobber i, altså hvilken sak tar man opp når og hvorfor. Helst ikke dra
0: den sammenligningen, men siden <laughs> ja, men du gir meg ordet, så må jeg da igjen spørre deg, så... Det, hvem visste når, vad er jo da de enkle spørsmålene, så visste du ja, noe mer i, på fredag da du la ned hele greia, enn det du visste da du gikk in med reviderte nasjonalbudsjett det i, i mai? På,
1: det jeg visste på fredag når jeg la frem dette, det var at nu var det naturlig å ta denne avgjørelsen, ikke bare naturlig Ut fra hvilke opplysninger riktig, riktig. du da er, ikke hadde i mai? Det er mai. ut fra at vi fra og med 2014 har brukt alle ressursene, og store ressurser, kun på et projekt, som etter mitt skjønn er for dyrt og for kostbart Men det dette visste du vel i magen i? Nei, ikke nei. like så Også... Ikke like godt, nei. nei Men
0: hva er det da du visste mer? Jo,
1: det vi har brukt nå, da, mange år på, det er å opparbeide et stadium mer komplett bilde, og før eller siden så er det sånn at man er nødt til å fatte beslutning. Denne beslutningen fatter regjeringen i forbindelse med nasjonalbudsjettet for neste år. Det er helt naturlig, det er ikke mystisk i det hele tatt, mm. det er sånn som det alltid vil være. Så, så, kan, så kan man si at det var noe veldig rart at dette er dukket opp etter valget.
0: Ja, siden du sier det.
1: Ja, det var kanskje det spørsmålet du egentlig skulle ha stilt, ikke sant? Du har stilt det flere ganger. Ja, ikke sant? Og svaret mitt er bare at denne beslutningen ble fattet i forbindelse med nasjonalbudsjettet for neste år. Da var det naturlig og viktig at vi mm. gjorde det, og det gjorde vi, og det er også vår plikt.
0: Nei, det er da røster som, som vi finner i den nåværende opposisjonen for så vidt, som da mener at hvis du da visste akkurat det som i maj juni som du, som du vet uh, i dag, når du da la, laner hele greia på fredag. Mai,
1: det Så
0: har du latt være å informere Stortinget?
1: Nei, Stortinget visst i maj det er visst i mai. Stortinget visst i forrige juni, det er visst forrige juni, når vi da hadde revidert, og liket i nasjonalbudsjettet for i fjor. Så Stortinget har til enhver tid hatt all relevant information og de har støttet regjeringens arbeid, med Mongstad, med fullskallet mångstad. Mm. Og det betyr også at det har vært breg politisk konsensus om at Norge skal gå foran, Norge skal ta risiko, ja. Norge skal bidra for at vi bringer remseteknologi mm. for CO2 til vegnsmarkedet.
0: Fordi at Riksrevisjonen jo peker på at dere ikke informerte Stortinget etter regeln i 2008-2009, og det var en, en stor, stor pengesum på over en milliard kroner som, som Stortinget ikke fikk, fikk vite om, og det var da før det begynte, men det var... Det var en tidligere olje- og energiminister som da fikk akkurat det i fanget for så men det viser også at dere tidligere ikke har informert Stortinget slik slik dere skulle. Jeg
1: mener veldig sterkt at regjeringen i denne saken, og nettopp fordi at den har vært så viktig, så kontroversiell og så omstritt, har hatt en spesiell oppmerksomhet knyttet til at Stortinget til enhver tid skal ha all relevant information med andre ord oppfyll vår opplysningsplikt overfor Stortinget. Nå kommer Cosmo til så, å si
0: noe annet han kommer ja, inn rett dig. deg.
1: Ja. Og så har jeg lagt merke til hva Riksrevisjonen har skrevet. Ja. Og så er det sånn at ligger denne rapporten i Stortinget. Ja. En av Stortingets aller viktigste oppgaver, det å kontrollere statsforvaltningen, ja. er at Stortinget kommer til å gjøre en svært grundejobb. De kan I, du være sikre på. Ja. Vi kommer til svar svare og stille oss til disposisjon på vanligvis i forhold stortingen at Stortinget skal få et så godt beslutningsgrunnlag som mulig. Og så er det Stortinget mm. som er utraktivt, stortingen som bestemmer ja. uh, hva det som har skjedd og om det er godt nok eller dårlig nok. Men det er det ikke opp til meg å forske Det er det Stortinget som er nødt til å intern.
0: Guri Melby, du er sentralsyremellem i Venstre. vad sier du til det du nå har hørt? E
2: ja assosierer jo at det er viktig debatt om Stortinget har fått den informasjonen de skal ha. Det synes at det er viktig at vi ser grundig på og riksrevisjonsrapport peiker jo på at Stortinget ikke har fått informasjon og samtidig vi konkluderer ikke nei, men nei, 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 men Litt det. Litt mer en annen tyde, ja. men det er
0: akkurat i detaljene akkurat og millimetermålingen kan vi, kan vi ta en annen gang. Annen tid,
2: ja. Ja. Men det er jo et tegn som tyder på at her trenger en mye grunnligere granskning for å komme til bunns i det. For det er klart at hvis Stortinget ikke har fått den informasjonen man trenger for å ta gode vedtak, så er det veldig alvorlig, og da blir det også umulig for Stortinget å ha den rollen overfor regjeringen som det skal ja. ha. Men så synes jeg det er viktig at Uh, at ikke det her kritiken om nord det ble lansert, om det var val valgkamp tak taktisk, eller hva, at ikke det overskygger kritiken av selve prosjektet. For
0: det er det du er mest opptatt av, og du er, har da sagt at dette viser en total sviktende evne til gjennomføring, det sa du aktuelt for et par dager siden.
2: Ja, jeg synes jo det, fordi at når man har brukt så mye penger og så mye tid, og ikke har lyktes med å få til det man har satt seg som mål, så er jo det åpenbart at det er et prosjekt som har misslyktes. Og når vi vet at man har fått det i andre land, og selv om det er umulig å sammenligne, det er ingen prosjekter som er likens, når man vet at man har fått det på kortere tid, og får mye mye penger i andre land, så må vi jo si at dette var en dårlig avtale, dette var et dårlig prosjekt. Og jeg mener jo det er det som olje- og energiministeren først og fremst bør ta ansvar for, hva var rollefordelingen mellom staten og Statoil? Hvordan var organiseringen? Var det en lur måte å lage denne avtalen på? Hadde Statoil nok insentivet til å bli ferdig med prosjektet? Hvis skulle velge
0: det ut et av de spørsmålene, for vi har ikke tid til alle de 15, så ville du ha svar på vad av oljeministeren som sitter ved siden av deg?
2: Nei, altså det som jeg er veldig skeptisk til, er jo denne modellen man gikk for, der staten egentlig sa ja til ta hele regningen, men der Statoil endte opp med å ha hele kontrollen for prosjektet. Det synes jeg er dårlig styring.
1: Ja, altså... Igjen, la meg bare først si at det er en internasjonal konkurranse om å få renseteknologi til markedet først. Det er en internasjonal dugnad. Mm. Og, det nå, og det har vært Norges bidrag mm. å være ambisjøs på det vi tror vi kan klare. Mm. Også, så andre, og så til spørsmålet. Så sagt jeg, hvis andre klarer det, så er det en god nyhet, mm. ikke en dårlig nyhet. Og så er det viktig å si at dette er forskning og utvikling. Så dette er, hadde vært sånn at det hadde vært mange forskninger kommersielle aktører som nå stod i kø for å bidra med renseteknologi og bygge ø, renseverk, så hadde det ikke vært bruk for staten. Da hadde ikke vi ikke trengt å gjort det som vi nu har gjort. Og vanligvis så er det jo sånn at opposisjonen bruker å si at dette de ting vi trenger mer av ikke mindre av. Og så vil jeg antat Kure Melby enige at all forskning jo. fører ikke frem til et positivt resultat Melby, hva sier du like til denne
3: forklaringen?
2: Saken. Ja, og jeg, og jeg vil ikke stille mig i rekken av dem som sier at alle de her pengene er bortkastet, for jeg mener det positivt at vi har fått et testsenter på Mongstad og er helt sikker på at vi kan få noe ut av de erfaringene vi har. Men nå hørte
0: du forklaringen på hvorfor avtalen med Statoil ga Stat så pass mye makt. Og... Ja, ifølge
2: Ola Bortmo så er det da ingen interessert i å utvikle den teknologien. Det er noe veldig annet enn det jeg har hørt. Vi... Nei, det er
1: flere som utvikler teknologi. Vi har både Alstom og Aker Clean Carbon på testcenteret, og nå skal vi ha enda flere i fremtiden, men det var jo en lang kø av store industrielle aktører som var interessert i å bygge et fullskala renseanlegg. Men, men, men det var vel selve det var selve
0: men det var avtalen dere gjorde med staten som kritiseres altså. Ja, og det har her.
1: også vært gjenstand for behandling i Stortinget og Stortinget har sluttet seg til det og Stortinget har bevilget pengene fortløpende og Stortinget har suttet med all informasjon til en vær tid, så der mener jeg at vel etterpå så kan man si det at ja, det kunne vært gjort bedre, og vi sier jo selv at i neste omgang så ønsker vi å ha en bedre innsittet med en struktur, som altså andre ord, at man kommersielt har en større risiko på selskapets hånd enn på statens hånd. Ikke noe problem å si det, men på men det er også sånn at siden dette har vært behandlet i Stortinget, siden disse disse pengene har vært bevilget av Stortinget, og man har fått tilslutning til det, så må jo også Stortinget og Stortingets partier være mot å ta ansvar for det, for det er jo ikke sånn at etter nytt gurer dette har ikke visst i mange år. Ja,
2: ja men vi visste veldig lenge at det her ikke kom til å gå bra. Derfor så tok vi det også ut av vårt forslag til statsbudsjett allerede i fjor for ett år siden, altså, vi så det jo ett år før oljeenergiministeren da. Eh og det ja, hva var var jo, det
0: dere visste som ikke ministeren veld, visste. Det
2: var veldig mange ting som tyder på her ikke kom til fram, og jeg signalet fikk vi jo allerede da, for intensjonen fra Soria Moria 1, det var jo at man skulle bygge gassklassverk med rensing fra dag 1. Og så fikk man et nytt vedtak som sa at ok, de skulle få bygge varmekraftverket i 2010, og så skulle vi ha rensing fra 2014. Mm. Og så fikk vi stadig nye beskjed, men vi får ikke til 2014 heller, vi må utsette og utsette. Mm. Og jeg mener hovedproblemet var at man ikke krevde rensing fra dag 1. Allerede da så mistet Stavtalen sitt viktigste incitament til å få fullført här projektet til rimelige kostnader innenfor rimelig tid. Det var den store tabben som den rødgrønne regjeringen gjør, som de aldri greier å rette opp, og som gjør at dette prosjektet falt i fisk, og dessverre så har vi brukt mange miljarder, og mistet mange år där vi kunne ha bidratt internasjonalt til klimateknologi. Og dette
0: blir det også en granskning av hvis Venstre får det som det vill og, og ifølge da uh, Ola Bortmo, så er det ingenting som gleder regjeringen mer, for da kommer alle kort på bordet da?
1: Ja, la meg først si følgende, det er at den innsatsen vi nå har gjort er ikke bortkastet. Nei. Det er ikke sånn at det har vært åtte, åtte bortkastet Melby år. Jo, men så sier jeg det samme som Belona, nemlig att uh, detta har vært bortkastet, og här er det mange tappte år, vi kunne ha ledende internasjonalt. Det er få som har bidratt så mye som Norge, med å få dette arbeidet i gang, med å bidra til å få de konkrete løsningene på bordet, og faktisk å lykkes. Og vi skal fortsatt være ambitiøs. Mm. Og det går ikke an å beskylde regjeringen for å ha vært for ambitiøs. Det har jeg har ha aldri beskyldt dere, aldri dere sånn, at, for
2: ambisjonene eller for vi deler jo de samme fordi, ambisjonene, ja, at, og vi sier at vi vil også ha et fullskalere enseling innen 2020, men vi sier at dere har ikke gredd å gjennomføre det, dere har ikke gjort jobben. Nei, og, derfor, og hvis du er derfor, over den jobben derfor, dere har gjort, så skjønner jeg veldig godt hvordan velgeren er ikke to, to, gale og gjennomvalg. Og
0: Ola B Nei, men nå har, vi, nå har vi Riksrevisoren på vei inn døra, og, og han uh, har du sagt at det ikke er naturlig for en, en minister å møte, og det, det får så være sånn at hvis ikke du ska møte han, så må jeg nesten bare takke dig. Ja.
1: Nå ligger dette arbeidet til Stortinget, ja. og det er Stortingets arbeid å ja. kontrollere forvaltninger, og der skal vi stille opp mm. som vanlig,
0: og gi alle opplysninger Flott. som vanlig. Flott. Takk skal du ha, Ola Bortenmo, olje- og energiminister. Takk til deg, Gure Melby, sentralstyremedlem i Venstre. Og... Ja, velkommen hit, uansett, Jørgen Kosmo, Riksrevisor. Hvordan vil du selv oppsummere den kritiken dere har kommet av, av det som skulle vært en månedlanding?
4: Jeg kan jo godt skjønne at på mange måter kritiken har mange innfallsvinkler, alt etter hvilken politisk farge du har og hvordan du velger å se på rapporten. Riksrevisjonen leverer jo rapporter til Stortinget med våre anbefalinger, og så er det Stortinget. Og gjennom diskusjon og vedtak og bestemme hva som skal være oppfølgingen av rapporten. Jeg har forståelse for de som ønsker at Riksvisjon overhodet ikke skal fremme rapporten når Stortinget ikke samler. På den andre siden så har vi ett krav på oss at vi skal fremme rapporter mens med fremdeles er aktuelle. Og så har da Riksvisjonen ment eh, gjennom sin eh, opptredning i hvert fall de siste to Vargene som på mange måter har hatt ansvaret for å være riksevisor, at det er ikke fornuftig for riksevisjonen å legge frem rapporter mot slutten av valgkampen, fordi at riksevisjonen lett vil måtte stille og enten forsvare eller, eller motarbeide de enkelte politiske synspunkter. Og har vi valt å gjøre dette slik som vi har gjort det i år. Eh, noe midt i Det er ytterste ønsket om ikke-storting, det ønsker om at man skal fremme det så fort som overhodet mulig.
0: Og så fort som overhodet mulig, det ville vært i juni.
4: Nej det er jo helt umulig. Ja. Altså, kollegiet hadde siste gangsbehandling av den saken i, midten, eller i, i slutten mm. av juni, og det er, da er ikke rapporten Nei. ferdig. Da Nei. skal han kvalitetssikres, da ja. skal han trykkes, og det ene med det andre. Så kanske en måned, en måned etter det, vil det ha vært aktuelt.
0: Morten Kinnande, du er jurist og filosof i Civita, og du har reagert på akkurat tidspunktet for fremleggelsen av denne rapporten. Ja, utgangspunktet er jo
5: at det som Morten Mo og Melby var inne på tidligere, at det er jo, det er jo i utgangspunktet ganske alvorlige påstander som fremsettes i rapporten. Altså at, at Stortinget har fått uriktig informasjon av en regjering, eh, reguleres i utgangspunkt av Riksrettsloven. Altså, det en regering gir informasjon som er gal, missvisende, ufullstendig eller uriktig, det kan bringe en statsråd inn i en bestemmelse i paragraf 9 som har en strafframme på fem år. Så jeg sier ikke at det er noe automatikk i dette her, men det er, men det, er det alvorlighetsnivået vi er på. Mm. Uh, og det er et så sprengkraft i en sån rapport at både velgerne og Stortinget har krav på å få vite at dette er ganske omgående. Uh, og jeg, altså... Jeg noterer meg at argumentet om, om, om Riksrevisørens uavhengighet av har komme på banen her, at det vil være å blande i en valgkamp. Men det er litt som å ikke legge frem en negativ takstrapport samtidig som du selger huset, for vi uh, det vil påvirke prisen. Det er god grunn til tro at valgresultatet hadde blitt mm. noe annerledes.
4: Jeg tror nok at uh, det var en uh, dårlig sammenligning, for en rapport som går på uh, et såpass... Uh, Stort projekt, som det projektet med fullskalere ansanlegg og utbygging av dette teknologisenteret eh, har en annen dimensjon eller en takks på et hus der en skal kjøpe og sæle. Det var billig da. Ja. Det er billig.
0: Bilde, det er bildet, vet ja, vi kan sammenligne med
5: børsnoterte selskaper og revisores rolle i den sammenhengen, og jeg tror vel kanske ikke at det regelverket tillater at en revisor selv velger hvor lang tid det skal ta før uh, hans konklusjoner når offentligheten. Uh, det er lovpålagte plikter for veldig mange sammenhenger. Jeg har lest uh, dette regelverket opp og ned, og jeg ser ikke helt hvor, altså, om dette regelverket er godt nok når det gir en riksrevisor så mye diskresjonært skjønn med hensyn til når publiseringen skal skje?
4: Ja, jeg mener jo at regelverket er godt nok, og på mange måter så kommunis kommuniserer vi dette med Stortingets kontroll- og konstitusjonskommitté. Og jeg vet jo at det er mange meninger om dette i kontroll- og konstitusjonskommittéen, men jeg har ikke registrert at vi gjennom den information har fått alvorlige motforestillinger.
0: Mm. Anders eh, Anundsen, leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen, hva sier du til dette?
6: Ja, til det sier jeg at det er ikke vår jobb å komme med motforestillinger mot Riksrevisjonens valg og publiseringstidspunkt for sine rapporter. Riksrevisjonen er uavhengig. De velger selv når revisjonsrapportene godkjennes av kollegiet, og de bruker selv den tiden de mener er rimelig og riktig og de velger selv hvorvidt de publiserer rapporter løpende, eller om de tar spesielle hensyn. Det som gjorde at denne saken fremstod som mer alvorlig enn den kanske er, sånn på publiseringsnivå, var jo at det ble fremmet påstander om at var foretatt en vurdering av innhold i rapporten, og at det deretter ble besluttet å skyve på beslutningen, og det er det jo ingenting som tyder på er riktig.
4: Nei, det er det,
6: helt den, Så den diskusjonen kom jo egentlig litt skjevt ut, men Kontroll- og konstitusjonskomiteen har hverken drøftet eller gitt noen tilbakemelding på når Riksrevisjonen skal publisere mm. sine rapporter.
4: Nej jeg har heller ikke antydet det. Jeg har sagt at Kontroll- og konstitusjonskomiteen har vært informert og innforstått med det som vi har lagt opp som, som praksis, og vi har ikke forventet meg, at Kontroll- og konstitusjonskomiteen skulle gi noen instruks. Mm. Og det vil jeg bare understreke veldig stert at det prinsippet vi har følt har ingenting med innholdet i de ulike rapportene å gjøre. Enten det var vært positiv eller negativ rapport, så vil vi ha stått på det samme prinsippet.
5: Jeg, jeg, jeg mistenker heller ikke Riksrevisjonen for å ha tatt en, tatt en politisk, konkret partipolitisk vurdering her og, og kalkulert sig fram til hva dette kan bety for utfallet av valgkampen. Det er ikke det, er ikke det min innvending går på. Min innvending går på at, tak at policyen om å ikke publisere er basert på taktiske hensyn for velgerne, for rapporter i fra Riksrevisjon eh, er jo som regel negative hvis de får et oppslag. Eh, slik at det kan bare gå utover noen eh i denne sammenhengen. Slik at det er mer det at man har eh led, leder av Riksrevisjon som er har en politisk erfaring som eh, som jo er tradisjon i Norge at man oppnevner tidligere politikere som leder av Riksrevisjon. Jeg syns kanskje det er problematisk for det det viser liksom, att man tar den
6: di de typen hensyn og det skall ikke en riksrevisor gjøre slik som i Sverige for eksempel hvor de ikke er den og det er, er absolut en relevant diskussion som vi bør ha, og helt uavhengig av denne Mongstad-rapporten egentlig, for det vil ikke blitt noe mindre diskusjon om publiseringstidspunktet hvis den var kommet midt
0: i august, rett i forkant av valget. Men var ikke du uh, inne på selv at, at Riksrevisjonen burde planlegge å legge fram denne rapporten før Stortinget ekker fra hverandre i sommer? Jo, jeg mener,
6: og Fremskrittspartiet mener at en må prøve å legge opp forvaltningsrevisjoner til presentasjon men Stortinget er samlet, og det mm -hmm. henger sammen med at vi har ett nært samarbeid med Riksrevisjonen når disse rapport Forutsatt at Stortinget er samlet, da har vi et bøte i forkant, vi kan stille spørsmål direkt til Riksrevisjonen og de som har jobbet med rapporten, og vi kan svare da på spørsmål når ting dukker opp. Og det hadde
0: ikke vært i valkampen.
4: Nej, og det hadde vært veldig formotskjennelig om vi hadde makte av greide, men enkelte rapporter som dere sikkert skjønner er litt mer komplisert og trenger noe lengre tid enn vi først antok, og Første muligheten for å bli ferdig slik at kolleger kunne sluttbehandle dette var i slutten av juni og da var det ingen mulighet til å fremlegge den før Stortinget gikk fra.
6: Litt av utfordringen her handler om planlegging, og disse revisjonsrapportene planlegges i veldig god tid, og en har relativt god tid på å gjennomføre dette. Så hvis en hadde ønsket å gjennomføre en strategi som hade resultert i at storting var samlet når det blev presentert, så hadde det vært mulig. Det som er utfordringen nå er jo at flere av de viktige forvaltningsrevisjonsrapportene, det er jo ikke bare Mongstad-rapporten som kom nå rett i forkant av valget, blir altså ikke gjenstand for den samme behandling eller oppfølgingen fra Stortingets side som de rapportene som fremlegges når Stortinget er samlet. Og det er heller ikke noe godt utgangspunkt.
0: Men jeg
5: må bare påpeke at Stortinget er fortsatt ikke samlet, men rapporten ligger her. Uh, slik at det er jo et valg av et publiseringstidspunkt uh, som ikke nødvendigvis
0: sammenfaller med hvorvidt Stortinget er samlet eller ikke. Men det var et valg utenfor valget? Ja, ja. Og det mener jeg det, er... Nå har, har du hørt begrunnelsene for hvorfor det er formålstjenelig.
5: Ja, men det er, jeg vil bare gjenta det jeg har sagt tidligere, at det, jo, det har jo ført til at vi som velgere har gått i valg på mangelfull information. Det, ja, ja, ja.
4: det er jo ganske alvorlig. Mm. Jeg kan i og du som velger og har anledning til å følge med i stortingsdebattene, har jo hatt anledning til å studere alle stortingsdokumenter som er kommet i denne saken, og også de risikovurderinger som er presentert for stortinget, og de beslutningene stortinget har tatt. Da skal
0: du være spesielt interessert
4: i dette her? Da, ja, akkurat, og... og, og så, så, det, så det skjer ikke. Nei, men jeg har jo et vist inntrykk at dette bunner i uenighet i hvordan Stortinget sammensetter Riksvisorskollegiet, mm. eh, eller, eh, eller eh, at man ønsker en annen ordning, og det må man gjerne ønske, men Stortinget har jo gjentatt ganger, diskutert dette, hva er den mest formutskjennelige måten å ha dette på, og har kommet mm. til at den ordningen man har hatt i 200 år snart, det er ja. en förnöjt. Det
0: det det er så men tillbaka igen då till till egentligen det, til egentlig det grundfrågsmålet som Kinnander ställer här alltså det att det inte lag fram denne rapporten påvirkat ju valgets utfall. Ja. Eh det, det, det att ni är
4: kvalificerade sing.
0: Ja, oss var kvalificerat men att det menar i samtliga som vi har kontaktet. Men eh vad hvis ni hade lagt fram så hade det blivit ändrat men ser ni inte lägger fram så er det en ikke-opplysning som også påvirker valget.
4: Ja, det, det ja. er helt... Det, sånn at det, det er valg, det, dere gjør jo et valg som det, påvirker valget uansett. Det er helt åpenbart at vi gjør et valg, ja. og det valget har vi gjort uavhengig av innholdet i de ulike rapportene som blir liggende til overvalget. Mhm. Og jeg mener fremdeles at risikoen for at et uavhengig organ som Riksdivisjon skal være, må unngå å bli en del av den tildels hare mm. og ikke alltid like konstruktive debatten mm. i løpet av en valgkamp. Jeg
0: ser at noen peker på at du som gammel Arbeiderpartistatsråd, øh, og så videre,
4: prikk, prikk, prikk. Nei, Frikk, trikk, trikk. Det, det må vi jo si at jeg føler det svært urettferdig, mm. altså jeg mener at vi gjennom de åtte årene jeg nå har vært Riksrevisjoner, har vært meget bevisst på uavhengighet, og jeg har ikke vært noe særlig snill med mine tidligere partikammerater. Ja,
6: Riksrevisjonen er helt uavhengig og skal fortsatt være det. Utfordringen... Det er Stortinget
0: som, som er sjefene på over... Ja, og utfordringen er jo
6: at denne typen debatter skaper en del diskussioner, som kan rokke ved den tilliten og troverdigheten som
0: Riksrevisjonen skal ha. Mm. Alt dette ville vært unngått hvis den hadde valgt Fremskrittspartiets modell. Og den kan vi komme inn på en annen gang, kanskje. Anders Anundsen, takk skal du ha, som leder for Kontroll- og konstitusjonskommittent for FRP, Jørgen Kosmo, riksreviser, Morten Kjernandi, jurist og filosof i Sevita. Ja, Trine Eilersen, du er politisk kommentator i NRK. Hva sier du til dette?
3: Det er jo klargjørende å høre Cosmo og, og Annunsen, for det har jo vært litt diskutert dette rollen til uh, Riksrevisjonen og hvem som bestemmer uh, publiseringstidspunkter og rutiner deres rundt det. Så det jo, uh, Men det som jeg uh, synes uh, står igjen, det er, jo, det er jo oppdragsgiveren til Riksrevisjonen, så dypest sett er velgerne uh, og uh, folket som fortjener å få vite så mye som mulig om vår statsforvaltning Eh, også eh, før de skal ta et valg. Det tror jeg det må være, må være lov å lansere den ideen.
0: Ja. For her åpnes det også for eventuelt en debatt om hvordan man setter sammen Riksrevisjonen og sånn. Mm.
3: Ja, den, jeg synes jo at det er usett vanlig sunt at det blir en diskussion om både sammensetningen av kollegiet og praksis til riksrevisjonen. For det, det, det farligste vi kan ha er jo institusjoner som, som er så opphøyde at ingen egentlig diskuterer det. Så at vi får en diskussion om det og får klargjort hvor stortingen går, hva som er velgernes interesse, hva som er sittende regjeringsinteresse og hva som er revisjonsinteresse, det er jo bare bra.
0: Nå hørte vi begrunnelsen for hvorfor Riksrevisjonen ikke la frem denne rapporten før valget. Er det en god begrunnelse?
3: Ja, altså de sier, og det er ingen vinst å mistro, at, uh, mistro de på det, at innholdet i rapporten er ikke viktig, men at de som nærmest som princip ikke vil ha sine rapporter in i en valgkamp. Og det synes jeg det er riktig å stille spørsmål ved. Igjen, hvis du ser for et velgerståsted, så alt som kan belyse hvordan politikk virker, hvordan tiltak virker, hvordan store prosjekter har kostet eller har fungert, det er nyttig informasjon før velgere skal velge.
0: Så da til runden med, med olje- og energiministeren, hva slags sak er, er, er dette blitt nå?
3: Ja, det, det er et godt spørsmål. Dette er jo en komplisert sak. For dette, på den ene siden så har vi et samlet storting som har ønsket at Norge skal ligge i front på utvikling av teknologi på dette feltet. Og så har vi en regjering som kommer rett etter valget og sier at vi ga litt opp akkurat den en viktige delen av det. Og så blir det en diskusjon av hvem visste hva når, og når burde dette vært kjent. Men det vi vet er jo at det er jo noen år siden i hvert fall at man selv på innsiden av regjeringen begynte å bli skeptisk til muligheten for å gjennomføre dette prosjektet. Kostnadene er knyttet til er det. har stått til å komme sine estimater for fire år siden. Vi skremte jo vannet av mange, inkludert de som skulle sette opp penger til dette. Og så har vi på en måte kunnet utsette, utsette den situation hvor vi må forholde oss til det, fordi at man ikke bynt, med den faktiske byggingen av dette anlegget enda. Men nå måtte de, måtte de ta et standpunkt, og da er det jo en betimlig diskusjon og spør om den kom på rett tidspunkt i forhold til valget.
0: Og den diskusjonen den tok vi her i Dagsdaten. Takk skal du ha, Trine Eilertsen, politisk kommentator i NRK. Hvis Dovre fremdeles står, så blir det et 200-årsjubileum for grunnloven neste år. 1814, Mirakelenes år, står det med gullskrift på en 600-siders bok som nylig kom ut, og slik begynner den.
7: Året 1814 er skjeldsetten i norsk historie, og gløden, ideen og tankene som skapte grunnloven er blitt en del av oss selv, slik at den er innfor med oss i et og alt. Det som skjedde den gangen former oss som samfunnsmennesker. Det farger våre følelser når vi vandrer i skogen, i fjellet eller langs sjøen. Det befester vår selvopplevelse, bestemmer våre holdninger til verden, vår kjærlighet til det norske, vår styrke, men også vår sårbarhet og vår frykt for å tape friheten.
0: Karsten Alnes, tenker du ofte på grunnloven når du går inn til skogen? Ja, jeg gjør det. Og føler du at den er med på å forme
7: ditt... Jeg kan ikke si at jeg de gjør det ofte, men jeg har det med mig Og jeg tror de aller fleste nordmenn har, eh, har 1814 i seg som slags ekko fra fortiden, at det var noe utrolig som skjedde den gang, som har betydning for oss i dag. Og eh, for eksempel gløden som var i 1814, eh, fordi at den kom overraskende, kom som en gave, kom plutselig, og eh, ved siden av det så vet vi sånn i hvert fall, inni oss i hvert fall, at uh, vår, våre tanker om folkesøvereniteten, at, uh, at maktene skal bygge på folket, at det blir grunnlagt da, som en idé, uh, i, i 1814. Og det er jo kommit i fjor en stor doktor av handling om så der er jeg på på Törgrön också men
0: men du, du driver ju med historie hela tiden ju när så ja. si och och du säger också att att den idén kom överraskande en gave plötsligt men det är väl inte lik ett historiker formulerer hur han utvecklingen går nej det är helt korrekt <laughs> ja.
7: den kommer fra Europa den, den kommer over tid självklart men den blev uppfattat mm. av norrmen den en som ett under, de kalte jo det miraklenes år. Og eh, vi har vittnemål om at eh, når de fikk greie på de skulle velge en riksforsamling, så gikk de, som professor Staud Plado sier, halvt beruset kring og lykkeønskede hverandre som frie nordmenn. Mm. Og sånn varte det hele året ut med overraskende, skiftende situasjoner, en krig, en, et tvangsekteskap med Sverige, som tross alt da førte til at vi beholdt vår selvstendighet og de rettighetene som har festet i grunnloven i, i, i maj.
0: 1814. Flere har jo fått med seg at, at vi fikk grunnloven i mai 1814. Mm. Men det som jeg tror flere vil ha interesse av å lese også, det er jo ditt, ditt bilde av han Norge så ut i 1814, med også en befolkning i Oslo på størrelse med halvparten av dagens innbyggertall i, i Elverum, 10 000 ja. 10 000 mennesker. Og vi var fattige uland, kaller du oss. Ja, i 1814 så var jo hele
7: landet konkurs etter en syvårskrig. Det var det ene. Det andre var at at sulten og, og manglen på, på korn hadde, hadde skapt desperation i befolkningen. Og
0: ved siden av dette så, så, så var det jo et annet land den gangen enn Men, der i dag. Men i Norge gikk ned? Det
7: gikk ned under under krigen, ja. ja fordi at, eh, vi var avhengig av korneksport utenifra, eh, fra Danmark. Og på grunn av at vi lå i krig med England så ble, ble kysten blokkert. Og det førte da til at... Eh, store deler av kornforsyningene ikke kom frem, og at folk, særlig på i Hedemark, ikke fikk maten nok, og det utløste igjen en rekke sykdommer, mangelsykdommer, og så videre.
0: For dette er et interessant baktepe å forstå 1814 uh, ja. ut fra, uh, også da at levealderen var 40 år. Ja, noe sånt. Men så ble det også da, var det 112 edsvorene menn. Ja. men. Ja, som, som samlet seg på, 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 i, på, i Eidsvollsbygningen. Ja. Hvem var det? Det var 54 embedsmenn,
7: og noen bønder og en del forretningsmenn som, som samlet sig, men det var selvfølgelig eliten i Norge, og en elite som var vel orientert om tankene om ytringsfrihet, religionsfrihet, rettssikkerhet, ute i Europa, så de, de kom ikke uforberedt til Eidsvoll. Mange av dem hadde gått på universitetet i København, og eh, i løpet av krigen så var det da no, vokst frem en norsk patriotisme, og eh, en erkjennelse av en norsk identitet som gjorde at eh, ja, de ville gjerne velge, vedta en grunnlov og, mm -hmm. og, og velge en egen norsk.
0: Og hva stod på spillet? Hva sa ja. Hva på spill?
7: Det som stod på spill var jo eh, egentlig så var jo dette en plan for å føre Norge tilbake til Danmark i en union igjen, det må vi aldri glemme. Eh, men eh, når man først var kommet i rusen, så, så var det jo en norsk selvstendighet som stod på spill. Og den, den ble vedtatt, så å si 17. mai, da ble det grundlagsdagen og den, den grejde nordmennene å holde på den 4. november, da de valgte en, en svensk konge enstemmig. Mm. Ikke sant? Den svenske kongen ble valgt enstemmig også til norsk konge den 4. november. Og grunnloven ble stort sett beholdt. Det vil si den, for, den gjennomgikk noen små forandringer som egentlig gjorde kongsmakten litt svakere, og det passet veldig godt for oss. Men ellers så var strukturen omtrent den samme. Alle menneskerettighetene og rettssikkerheten fikk vi beholde.
0: Og det var også på en måte et under. Men så da denne figuren, prins Kristian Fredrik, opp som en løve, ned som en fell. så et, om ikke et mirakel, så et mysterium, skriver du. Ja,
7: jeg syns at Christian Fredrik langt på vei er ett mysterium, men det som er helt sikkert er at hans, han var den ledende politiker i første halvparten av 1814, og han, han, hans strategiske teft førte til at vi fikk en våpenvilavtale med svenskene i stedet for å få en blodig krig. Altså han var på en måte en fredsfyrste som satte foten ned for generalstaben og regjeringen og gikk inn i forhandlinger og var egentlig berett på å abdisere omtrent i samme øyeblikk han ble valgt til konge og man kan si at det er på grunn av svakhet, jeg tror heller det på grund av strategisk dyktighet. Og så var han beruset av nordmennene, akkurat som de var beruset av han, og han ville gjerne etterlate sig en arv, nemlig en så stor norsk selvstendighet som mulig. Og det grejde han, og vi har grunn til å være takknemlig, både mot han og mot Karl Johan, mm. som jo også ga etter overfor nordmennene, mye mer enn den svenske regeringen og den svenske kongen, av mange
0: forskjellige årsaker. Mirakelenes år, hva var det største mirakelet? Det største mirakelet var at vi kom gjennom 1814 som en, en selvstendig nasjon. Ja, det er helt, det er absolutt. En folklig bok om et sjelsettende år, skriver Dagbladet i sin anmeldelse av boka di. Hva er du i gang med nå? Jeg går ut fra at det ikke blir 600 sider om 1815.
7: Nej. jeg... Jeg skriver ikke på noe, bortsett fra en liten artikkel om Finansdepartementets første syv år. For det var viktig. Det var veldig viktig. I narsjonsbyggingen og Ja, og, og, og det, frihets... var, det var veldig viktig.
0: Takk skal du ha, Karsten Alnes, altså forfatter av boka 1814, Mirakelens år. Socialismen er tilbake. Ja, det sa Ed Milband, lederen for det britiske Arbeiderpartiet, før landsmøtet i Brighton startet denne uka. Og mens kommentatorene peker på en solid venstredregning i dette parti, så får partiet den beste meningsmålingen på lang tid så mye labels større oppslutning enn de to regjeringspartiene til sammen. Og det er vel ganske lenge siden, sier Stespen Aas, du er vår man i London.
8: Ja, ledelsen er jo knapp. Det er ett prosentpoeng som Labour leder over Liberaldemokraterne og Toryene, men det er, som du sier, veldig lenge siden Labour har kunnet vise til slike tall. De har jo ledet foran de konservative i lang tid. Men nå fikk det altså dette ene lille prosentpoenget å ligge over, og det handler nok mest om at de omsider har kommet tilbake i nyhetene med eh, saker som handler om deres politik og ikke fullt så mange saker om vad som har skjedd i partiet i gamle dager, eller om vad som
0: er problemen med lederen deres. Men når Ed Milven sier at sosialismen er tilbake, hva er det for noe?
8: Det er jo overraskende at de uttalesene kom, men det må jo handle om den omdreiningen som har vært i politiken og fordi at Ed Miliband nå i motsetning til sin foreninger Tony Blair og for så vidt Gordon Brown skal vise at staten styrer de private. Han skal, han sier at energiselskapene, gasselskapene og strømselskapene ikke får lov til å øke prisene. De skal fryses i en periode på 20 måneder for å komme forbrukerne til gode. Han skal bruke penger fra bankenes overskudd for å sørge for at familier hvor begge foreldrene jobber skal få, få penger til barnepass og så videre. Så det er en mye sterkere politisk styring som da skal være til gode for den hardt arbeidende mann og kvinne her i Storbritannia.
0: Og hvordan ser britene på dette?
8: Sosialismeordet er et ord man som regel skal vaktes for å bruke i Storbritannia. Det er vært forbundet med mye propaganda opp igjennom, og er ikke et spesielt godt ord. Margaret Thatcher var blant de som sørger for at det ble nærmest et bannord i, i mange år Men det er klart at det Labour gjør nå er å utnytte det rommet som er Folk har det dårligere nå eh, enn før, eh, inntektene deres har falt gjennom finanskrisen, og selv om økonomien nå sakte men sikkert ser ut til å være på vei oppover, i hvert fall har den vært det de tre siste månedene, så har folk lite penger mellom henne. Det ser alle jeg møter også, at det er tøft å leve. Det er de som betaler byrdene, det er vanlige folk som betaler skatt, ikke bedriftene, og det handlingsrommet, eller det rommet, eh, utnytter nå Ed Miliband til fulle og brukte en meget god tale, som jeg selv har hørt på i Brighton på tirsdag, til å fortelle om denne
0: kursen. Mm. Takk skal du ha, Espen Aas i London, og Øyvind Brattberg, du er postdoktor ved Universitetet i Oslo. Det er, det er noe Milliband gjør som, som flere stusser over, nemlig at han vil løse båndene mellom fagbevegelsen og partiet. En fagbevegelse som vel da ha støttet ham mot broren, og var en av grunnen til at han faktisk da seilte opp.
9: Det är precis så det är ju av beskyldningarna en av beskyldningarna Ed Millben har stadi mött speciellt fra den högerorienterade pressen att han är köpt och betalt närmast av fackrörelsen och det är nog en roll han er uppfattat av att frigöra sig ifrån och han har uppfattat det var visa att han är at en, en sterk stark och leder. ledare. så är det en side till ved detta detta med fackrörelsen og och det påståtte uppgörare. Och det handlar om at Ed Millben har en, en ambition om att bygga något av ett gräsrotparti alltså mer av en massbevegelse som også da er finansiert og tuftet på noe annet enn en tomme, hva skal man si tomt tenkende overføringer fra fagbevegelsen, og mer i retning av en, en regulær gradslotbevegelse. Og det er ett ambisjøst prosjekt, stor fallhøyde, men, men det er lett å se hvorfor han tenker sånn, ikke hvis man ønsker et levedyktig parti på lang
0: sikt. Jo, for det er vel slik i dag at enkelte av fagbevegelsen og fagorganisasjonene, hvis du er medlem der, så er det automatisk medlem i Labour. Ja, det, det... Det er jo gunstig for en partileder.
9: Det er gunstig for finansieringen av partiet,
0: men det er ikke spesielt gunstig
9: for, for aktivisme i partiet, for det har bidratt til å skape en ganske, hva skal man si, en en, en gjøre parti til en død valdrott, mer enn en, en en sprek spekkhogger. Det er et, et parti som sanner en del gnist og aktivisme. Og det er synlig på landsmøtet også, som er mer av et, et, altså en, en fremsyning av partieliten og noen fagforeningsledere, enn noen regulær massemønstring. Og der har Emil Mønberg
0: begynt å tenke noen nye tanker som, er, som jeg tror på lang sikt kunne være kloke. Ja, for han går også til synlaten til med dette som kritikerne kaller planøkonomi, når det leder å fryse prisene på elektrisitet og, og gass, eller hva det var. Eh, og mens resten, mange av de andre sosialdemokratiske partiene i Europa, jo, konsentrerer seg om å få mest mulig av centrum.
9: Ja, nå er det fortsatt et stykke til, til stalinisme i de forslagene Ed Milben kommer med, men det er rätt nok et steg mot, mot venstre. Men det jeg tror vi skal huske på er at centrum i denne forstand er en, en bevegelig størrelse, og det er åpenbart at Storbritannia i kjølvann av finanskrisen har ett centrum som ikke er like klart definert som det, som det var gjennom oppgangstidene fra, fra midten av 90-tallet og fremover. Ed Milman makter åpenbart å snakke noe tydeligere til det han kaller det squeezed middel, altså den bre brett definerte middelklassen som ser sin levestandard synke, og klarer han å få de ombord, så kan han lykkes med å gjøre partiet til ett bredere fenomen.
0: Men allikevel så viser meningsmålinger at personen, lederen selv, er mindre populær enn partiet.
9: Ja, og det er kanskje ikke helt uventet for de som ser en Edmilben for første gang, fordi han kan ge mer inntrykk av eleverådsleder enn en statsmann. Aha. Og det er jo også et, et stempel han har fått, uh, fått slite med, og det er et ganske viktig poeng, fordi statsministeren i Storbritannia, det er en, en rolle hvor man forventer at det ska være en viss gravitas og en viss utstråling. Og der har han fortsatt... Uh, ja, en, en, en oppgave foran seg i det halvannet året som gjenstår til, til valget.
0: Men hvorfor er han ikke mer populær? Er det bare utseende og fremtåningen?
9: Det har jo noe å gjøre med også at han har, en, en, han har noe mer, som mer av en, en seminartenker, altså en, en intellektuell snarere en, en, en folketaler. Eh, og det har han også kommet inn under veldig vanskelige omstendigheter som opposisjonsleder, og det, han trenger tid til å bygge opp et, en sterkere rolle.
0: Espen Ås, du kommer inn fra London.
8: Ja, og et annet poeng det gjelder Ed Miliband er jo han var jo også en del av Gordon Browns regjering, kanske den mest upopulære regjeringen på veldig lang tid, og det vil nok henge ved Ed Miliband at han var med på, for å sitere torrene, krasjet bilen, krasjet økonomien, og det advarer da sterkt mot å gi nøklene tilbake til nettopp denne mannen. Så der har han nok en ganske tung jobb å gjøre for å overbevise velgerne om at han vil levere bedre på økonomi en foregjengen.
0: Brattberg, dette landsmøtet baner i veien for fremdeles oppgang for partiet og en, at de kan komme til Downing Street som to år, der det er valget.
9: Det svinger mye med disse meningsmålingene, og det er en, en lang dagsferd mot natt, si. det er langt frem til, til dette valget, og, og mange av de målene som, som Labour har satt seg er foreløpig ganske vagt mm. definert. Det kommer til å bli spennende halvannet år, for å, si det, for å velge den,
0: den varianten. Vi følger med. Takk til være deg, Espen Aas, korrespondent i London, og Yvind Brattberg, postdoktor ved Universitetet i Oslo. Ja, i dag satt høyesterett et endelig punkt for Øygaard-saken i norske domstoler. Rune Øygaard fikk skjerpet straffen med ett år til 2 år og tre måneders fengsel. Og forsvarer Mette Yvonne Larsen, hvordan reagerte Øygaard på at dommen ble skjerpet?
10: Nej han ble jo veldig skuffet over det. Han er jo ikke enig i at han skulle vært dømt i det hele tatt, og da er jo det klart at et år ekstra i fengsel, det, det er veldig tørst melding å få.
0: Kan du si mer om reaksjonen?
10: Ja, han er skuffet over at de går et år opp når de bygger på akkurat det samme faktum som lagmannsretten har brukt fem uker på. Og lagmannsretten har hørt og sett alle partene. De har sett alle beviser, og at de synes at de da får gå med ett år, det tror jeg er både overraskende og skuffende som han. Man har jo...
0: Du er kanskje ikke så skuffet over dommen Torbjørn Klundsetter, du var aktor i saken?
7: Nei, det er jo riktig at påtallmyndigheten er tilfreds med at Høyestrød nå har skjerpet straffen opp mot det nivået som påtallmyndigheten mente burde ligge på.
0: Vilket forhold var det som bidro til å skjerpe straffen i dag, til din mening?
7: Ja, det er den samlede vurderingen av de straffutmålingsmomentene som har vært påbruk polisen tiden under saken rättsfall. Det är omfattaget av övergrepp både den lange tiden då våldgått och att något som helt rätt uttryckes i domen idag, alltså ett betydligt antal tillfällen av sexuell omgang. Och tillägg så kommer då grad av utnyttjelse som högst retten brytt en del tid på i domen och påpeka.
0: Takk skal du ha, aktor i saken Torbjørn Klundsetter. Mette Yvonne Larsen, du kaller dommen for historisk streng. Hva legger du i det?
10: Jeg legger det at han er domfelt i et straffobud som egentlig kunne ha gitt ned mot null. Fordi det etter hvert som han nærmer seg 16, så er faktisk seksuell omgang lovlig. Og da det ser at høyst dette har gjort, de har gått over minste straffen for at han ble frisende før. Eh, og da er det historisk strengt. Vi har ingen dommer eh, med dette straffbudet her som ligger på mer enn 7-8 måneder i Høysre.
0: Men så da til det tema, som vi skal bruke de siste 10 minutterne av Dagsnyttattens tid på, nemlig om mediepresse bør ha, være grundlag for mildere straff. For, for det har du sagt, Ivan Larsen. Hvordan da?
10: Ja, jeg har jo brukt to poenger der. For det første er det det samlede som har vært historisk. Jeg tviler på at Anders Bering Breivik har fått så mye mer oppmerksomhet i medier enn Rune Øygaard. For det andre som mente at siden har ble frifunnet för det mest alvorlige forholdet, så bytte den medieomtalen som har knyttet seg til seksuell omgang under 14 år, og som da viser å ikke være riktig, det burde ha gitt uttelling. Det presset der, og det at han 32 000 ganger eh, på Google eh, får du treff på han og, og begrepet pedofil. Og han er jo ikke pedofil. Så det, det har jeg vært
0: opptatt av. Hva du til det, Anders Giver? Du er kommentator i VG.
10: Ja, nei, jeg
11: er veldig uenig i det. Ja, hvorfor det? Eh, nei, altså for det første så, så synes jeg at man, man kan ikke begynne å, å se på medieomtale som en del av den straffen man, man ilegges i, i det norske rettssystemet. Det er to helt forskjellige ting. Og så må jeg også si at, at når det gjelder akkurat øygaard så har Øygaard selv vært en aktiv deltaker i i den mediedekningen. Han gikk tidlig ut i mediene og, og prosederte sin sak, og har også gjort det flere ganger både under saken og och eftersaken så då måste då måste media då måste domstullen gott in och börja liksom värdera positiv øh, positiv mediamtal han har fått hur mycket negativ och och räkna ut det och jag menar att en så offentligt känd person som Öjgar en en person med så hög profil øh, i en sak hvor, som går hur han då øh, och det är ju då stadfäst i högst dom har har brukt sin missbrukt for å, å skaffe seg seksuell omgang med en mindreårig må regne med ganske mye eh, offentlig eh, omtale av dette.
10: Ja, altså har jo kanskje Anders Jæver, men det samme punktet der, det er jo veldig lite det er veldig lite overrasket. Jeg har vel knapt en mediemann og særlig en mediemann som representerer en sånn veg-til-veg -veg som jeg har hatt som kan innrømme at de selv er med på noe som er skadelig for noen det har jeg vel knapt hørt bortsett fra eh, Aftenposten sin redaktør på et eller om det. Det er ikke overrasket over det, men, men det media på en väl velger å, gjøre, å la være å gjøre, og som Anders Jæver også la være å gjøre, gå i det som er poenget. Høystret har flere ganger sagt att medieomtale kan virke det har de valgt å her, men å gå inn i hva som er poenget av hva, hvilken belastning han skal tåle. Og da mener jeg at man over i moralen og, og ikke på en måte i det der faglige og det juridiske.
11: Ja, men nå sier jeg ikke at, jeg, at ikke medieomtale kan være skadelig eh, eller, eller veldig belastende. Jeg sier bare at det kan ikke være en del av straffen i,
0: i det norske rettssystemet. Og Nina Kjærjulf, du er stipendiat ved Institutt for Offentlig Rett ved Universitetet i Oslo. Hvordan er egentlig ljusen
12: i husen är sånt som det framgår av också denna kännelsen idag från högsträtt att det ska svärt mycket till att medieomtalet kan väktläggas i förmildrande riktning. Men har det skett? Det har skett men då bara i kombination med att det har blivit en öket mediedekning fördi saken har trukit ut av grunder som tiltalte inte kan lastas för. som i andra straffsaker så är det likat det långtidsbruk som inte kan lastes tiltalte det kan komma in som ett förmildnande moment.
0: Så man har alltså försovägt gjort det men med ett element till.
12: Ja, jag vill inte säga si att alltså jag tyckte det, altså det kom ganska klart fram av de domarna och känslorna som finns om dette, at det det i vanliga vid så läggs inte detta vikt på som ett förmildnande moment. O det är det är mycket praxis eller det är inte mycket praxis men det är långvarig praxis på det och det har varit gentat att flera gånger och i den grad det väktläggs så är det fördi det uppstår som en som en av något annat som ikke kan lastes tilltaligt i denna saken här så är det ju som Anders grever också var inne på slik det likat parter har bidragit till medietrycket eh det är ju inget tvivel om att må ha varit belastande men det har det väl kanske varit för bägge eh så är det ju då frågsmålet om vad hur reagerar ett samhälle när det begås en type av övergrepp som här vi har rättsstaten som reagerer med straff genom en rättferdig rättegång och så har vi civilsamhället som reagerer med det de motreagerar på det kan ju innebära en type av som är väldigt belastande men det är alltså en annan typ av reaktion än det straffrätten befattar sig med det som är Altså, i norsk rettspraksis i norsk rättsutveckling så har domstolarna i stor grad varit förende för hur straffnivå ska ligga i större grad än i många andra land. det, det har också gjort att när man reviderade strafflagen i 2005, den har ju också trött i kraft som vi vet, så valde man att lovfästa en del skärpande och förmildnande omständigheter. I denne revurderingen så er ikke-medieomtale nevnt som en av de formidlende omstendighetene. Nei,
10: men ja, jeg har lyst til å si at jeg hører hva Kjærulf sier, og jeg kjenner selvfølgelig at justna justen har prosedert i høyserett, men mitt poeng er da at når du, uh, uten at du kan lastes for det, er tiltalt for et veldig alvorlig straffbar forhold, og så blir frifunnet, så mener att en parallell til at uh, det at saken tar tid, en parallell av han faktiskt så har nu ansvar för att han blev tilltalt och så frikunnad för en så belastad han är frikunnad för sexuell omgang med barn under 14 år men är alltså hängt ut rejält och trutt på nätet på sociala medier i skriftliga artiklar och överallt og jeg er veldig overrasket over at de Kjøysrett så at det var et feil. For han er minst like på det punktet som de som da har opplevd at saken tar lang tid uten at de kan lastes for det.
12: I en måte å angripe den problemstillingen på, jeg vet jo ikke hvordan denne saken har varit procedert men, men en måte å tenke om dette på er jo at man da på en måte blir eh, uskyldig utenkt. Altså, eh, man har jo en uskyldspresumsjon om at man er uskyldig inntil det motsatte er bevist, og i dette tilfellet så har man da eh, kanskje antatt skyldig i noe man endte opp med å bli uskyldig for. Det er noe domstolene kan ta hensyn til, men det har de da altså ikke gjort i dette tilfellet. Eh, Høyesterett sier at de ikke kan se at det er noen formidlende omstendigheter i saken.
0: Men eh, er det ikke det riktige da at man jo blir frikjent for det mest alvorlige anklaget, og at det i så måte da var et element til som kunde Det ble han jo i hensett. det ble han i, um, uh,
11: lagmannsretten mm. uh, allerede, men det altså, at han blev det, eh uh, vill vil jucke kunde göra vad ska vi si, säga ha tillbaka kraft på varslags uh, media medieomtale. Det var det. Jeg, jeg mener fortsatt at den massive medieomtalen, ja det var en massive medieomtale, den kommer av den høye stillingen og profilen som Rune Øygaard har hatt i det norske samfunnet, og hvordan han brukte sin posisjon eh, til, å,
0: til å begå de lovbruddene som man nå er... Eh, er eh, dømt for. Og det ville ikke vara riktig da så la det bety en uh, straffereduksjon, dette massevis presse?
11: Altså, er, nå er det to jurister her som, som enkel kan uh, diskutere det, men altså, rent som legmann, så må jeg si at jeg synes at det hadde vært veldig rart hvis, uh, hvis medieomtale og offentlighet det å bli snakket om mm. uh, i seg selv skulle ingå som en del men, av straffen. Larsen? Men, altså,
10: poenget er jo at man vurderer jo alltid dette i et retrospektiv. Man ser jo hvor tvingene har dette vært og så gir man det uttellingen når man kommer til landets øverste bandstol. Det har de ikke gjort her, det er jeg uenig, men jeg mener absolutt at det er momenter som kan føres fram, og at dette, mm. denne medieomtalen her har vært mer belastende for for de aller fleste som har fått prosedert dette i stedet. Det tror jeg ikke det er om, så får man mene vad man vil om det han er dømt for, men, men det er det vil jeg
0: fortsette å heve selv om jeg har gått ut av høytrett nå. Mette Yvonne Larsen, det er 30 sekunder igjen i sendingen, så svar veldig kort på om denne saken er ferdig nå, eller vil han ta den videre til, til menneskerettighetsdomstolen som vel er
10: den eneste med. En mann som er skyldig dømt, han vil aldri slutte å snu alle steinene, og det gjelder også i denne saken her. Mm.
0: Men hva som konkret vil skje, det tror jeg ikke mm. skal si noe om det. Takk du ha, Mette Yvonne Larsen, forsvareren. Anders Gjever, i kommentatoravdelingen i Verdensgang. Anne Ine Kjærhjelp, stipendiat ved Institutt for offentlig rett for universitet i Oslo. Det er Dagsnytt 18, slutt.